0: Früher hatte die Oma oder Uroma gesagt, Mädchen, Junge, schlaf dich gesund. Ja, genau so. Nur gesunder, ausreichend langer Schlaf, regeneriertes Immunsystem. Wenn ich den ganzen Tag eine sitzende Tätigkeit hatte, dann sollte, bevor ich Instagram und Co bediene, oberstes Gebot sein, ich gehe nochmal mit dem Hund spazieren oder ich gehe selber einfach nochmal raus oder ich mache irgendwas Leichtes. Bewegung gehört dazu. Wenn man sich am Tag nicht bewegt hat, schläft man abend automatisch schlechter.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Arztsuche.de und Mikrobiologin und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. In unserem heutigen Podcast widmen wir uns einem Thema, das uns alle betrifft. Es geht um den Schlaf und darum, wie wir erholt in den Tag starten. Die meisten von euch werden es gut kennen, wie es sich anfühlt, wenn man mal eine Nacht weniger gut geschlafen hat und am nächsten Tag in den Seilen hängt.
2: Schlafen ist ja auch enorm wichtig, weil in der Nacht Aufräumarbeiten im Gehirn vonstatten gehen und unser Gehirn erlebt es, verarbeitet, entscheidet, was gespeichert werden soll und was nicht. Doch was passiert eigentlich, wenn man über längere Zeit nicht so gut schläft? Wird man dann krank und wie erkenne ich, ab wann es kritisch wird?
1: Wir haben deshalb heute einen der Spitzenforscher auf dem Gebiet des erholsamen Schlafes eingeladen und wollen ihn gleich zu allen Lifehacks befragen. Herzlich willkommen. Hier ist der Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité in Berlin. Hier ist Ingo Fietze. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo
2: Herr Vize Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Wir haben uns vorher ein paar Statistiken angeschaut und festgestellt, dass etwas mehr als die Hälfte der Deutschen, 52 Prozent, sich selbst nur als gute Schläfer bezeichnen. Gehören Sie dazu, zu den guten Schläfern?
0: Ich nehme davon an, dass ein Drittel aller Bundesbürger das erleben, was ich erlebe, dass der Schlaf mit dem Alter schlechter wird, Nummer eins. Und dass man wahrscheinlich sagt, ja, als ich so jung war wie Sie, die Sie mich hier beide interviewen, ähm, da war ich noch ein guter Schläfer, der bin ich aber tatsächlich nicht mehr.
2: Herr Vize, was hat Sie denn dazu gebracht, Schlafforscher zu werden? Das ist ja schon ein sehr besonderes
0: Gebiet, oder? Ja, warum bin ich in der Schlafforschung oder der Schlafmedizin gelandet? Ich hatte mit der Forschung des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems und und wie die beiden miteinander verkoppelt sind im Gehirn ähm, interessante Tierexperimente gemacht. Äh, Damit hatte ich eigentlich angefangen und äh, dann bin ich in einem Institut gelandet für sogenannte Extremmedizin, also Gesundheit im Kosmos, Gesundheit in der Antarktis und, und alles sowas. Und äh, das war schon mal alles sehr spannend, aber ein kleiner Bereich ähm, in diesem Institut hat sich tatsächlich der Schlafforschung gewidmet und da ging es um profanen Fragen gibt es einen circa Wochenrhythmus im Schlaf. Also schlafe ich meinetwegen ähm, von Freitag zu Samstag am besten und von Sonntag zu Montag, wie wir alle irgendwie wissen, am schlechtesten. Also gibt es diese Wochenrhythmen. Und irgendwie hat mich diese Kombination Schlaf- und Rhythmusforschung, das hat mich irgendwie ge- gefasst ähm, und angefixt und dann bin ich dabei geblieben. Was die Wochenrhythmen betrifft, die gibt es. Und der heißt dann circa Septanrhythmus. spielt in der Medizin tatsächlich eigentlich, eigentlich kaum eine Rolle. Aber schon in der schlaf oder Schlafmedizin. Wir wissen halt heute, dass wir von tatsächlich von Sonntag zu Montag am schlechtesten schlafen. Am besten von äh, Freitag zu Samstag und dann nochmal von Dienstag zu Mittwoch, so als Faust regelt.
1: Ah, da muss ich mal drauf achten. Also Sonntag zu Montag, das kenne ich ganz gut. Äh, aber Dienstag zu Mittwoch, das ist ja super, das merke ich mir. Das ist meine gute Nacht.
2: Da kommen wir vielleicht später darauf zurück, Herr Vize, wenn wir dann darüber sprechen, wie wir unseren Schlaf verbessern können. Vielleicht spielt das da ja eine Rolle mit dieser Rhythmik. Vorher würden wir gerne mit Ihnen darüber sprechen, warum der Schlaf denn so wichtig ist. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, zu wenig Schlaf erhöht zum Beispiel das Risiko für Bluthochdruck oder Depressionen. Deshalb interessiert uns, was passiert denn nachts in unserem Gehirn, vielleicht auch in unserem Körper, das den Schlaf so essentiell wichtig für unsere Gesundheit macht?
0: Der Schlaf spielt eine Rolle, seitdem es Anhäufung von Nervenzellen gibt. Und ähm, salopp gesagt, seitdem es halt ein Gehirn, gibt, gibt es auch den Schlaf. Weil wir wissen ja, das Herz schläft nicht, die Atmung schläft nicht und die Leber schläft nicht. Viele Organe arbeiten Tag und Nacht, mal mehr, mal weniger. Aber das Gehirn braucht tatsächlich die komplette Auszeit. Warum? Wir wissen heute, einmal für die Gedächtnisprozesse, es gibt so vier, fünf verschiedene Theorien dazu. Die, die am plausibelsten ist oder die man sich am einfachsten merken kann, ist die, es ist einfach nicht mehr Platz im Gehirn. Ja, wenn ich 16 Stunden lang am Tage neue Informationen aufnehme, dann ist sozusagen Schicht im Schacht, dann passt nicht mehr dort oben rein. Dann muss erst mal sortiert, verworfen, gespeichert ähm, und, und so weiter werden. Das ist die eine Funktion. Und die andere Funktion, die haben wir eigentlich erst in den letzten fünf, sechs 7 Jahren erforscht und erkannt, ist die, dass sich das Gehirn auch säubern muss. Weil die vielen Prozesse, die dort ablaufen im Gehirn, die produzieren eine Menge sogenannte Stoffwechselabbauprodukte, also alles, was raus muss. Und wann geht das raus? Das geht nicht raus, wenn das Gehirn aktiv ist, sondern nur dann, wenn es inaktiv ist. Also während des Schlafes säubert sich das Gehirn. Viele toxische Stoffe, ich darf mal eine nennen, sogenannte Beta-Amyloid, kennt man vielleicht, wenn man das Wort Alzheimer schon mal gehört hat, Das ist eins dieser Alzheimer-Eiweiße, das muss aus dem Gehirn raus, das produziert jeder von uns am Tage und äh, dieses Raus aus dem Gehirn passiert nur nachts. Und wenn man nachts nicht schläft, dann geht das Zeug nicht raus. Und wenn man dauerhaft nicht schläft, läuft man Gefahr, tatsächlich auch Demenz oder Alzheimer zu bekommen. Das wissen wir heute. Also die wesentlichen Funktionen, Gedächtnis und Säuberung des Gehirns, das hat uns den Schlaf gebracht.
2: Was mich dann noch interessieren würde, Herr Vize, der Zusammenhang mit Erkrankungen, die direkt mit dem Gehirn in Verbindung stehen, der ist mir total klar durch diese Säuberungsprozesse. Aber es gibt ja, ja zum Beispiel auch Erkrankungen wie jetzt die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Studien, die zeigen zum Beispiel Bluthochdruck ähm, ist ein Thema, wenn man lange nicht gut schläft. Wie ist denn da der Zusammenhang? Ist der verstanden, wie das dann mit dem geringeren Schlaf zusammenhängt?
0: Wenn man so die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte sich anschaut, dann wird man sagen, ja, vor 30 Jahren wussten wir, schlechter Schlaf ist schlecht für das Herz-Kreislauf-System. Heute sagen wir, schlechter Schlaf ist sogar schlecht für die Augen oder schlechter Schlaf ist schlecht für die Haut und was alles noch dazu kommt. Eigentlich braucht tatsächlich jedes Organsystem irgendwie den Schlaf. Und das Herz-Kreislauf-System, wenn wir gerade davon sprechen, das lebt ja auch davon, dass nachts der Puls tatsächlich um 10 pro Minute äh, weniger schlägt oder dass die Atmung langsamer ist und dass der Blutdruck nachts abfällt. Das macht er ja bei jedem gesunden Schläfer. Wenn das aber nicht passiert, weil der Schlaf schlecht ist, also der Blutdruck fällt nicht ab, der Puls fällt nicht ab, dann läuft das Herz on top durch die Nacht. Das ist Belastung für das herz kreislauf Natürlich macht eine schlechte Nacht nichts mit dem Herz-Kreislauf-System. Die Frage ist, wie viele Nächte kann man ähm, das Herz-Kreislauf-System in der Art stressen, durch schlechten Schlaf, bevor es ungesund wird. Und da ähm, sagt die Wissenschaft bisher, gibt noch nicht allzu viele Untersuchungen dazu, dass ähm, nach fünf Jahren zu schlechten, zu kurzen oder kurzen und schlechten Schlafes. Das Risiko steigt ähm, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind tatsächlich die Folge Nummer eins, auch übrigens eine der wesentlichen Ursachen für eine verkürzte Lebenserwartung bei schlechtem Schlaf. Die die zu erwähnen ist, also Folge Nummer eins. Andere Folgen sind ähm, die auf den zum Beispiel Metabolismus, also ähm, schlechter Schlaf provoziert auch Zucker, das hat was mit der Insulinresistenz zu tun, also wie gut oder schlecht oder sensitiv dieses Hormon Insulin funktioniert. Wenn man dauerhaft schlechter schläft, verliert es nämlich seine Funktion, also es wird nicht mehr so effektiv, deswegen läuft man Gefahr Zucker zu bekommen. Und als Letztes noch genannt, das Immunsystem. Wenn ich dauerhaft schlecht schlafe, stress ich mein Immunsystem in der Nacht. Nur im Schlaf erholt sich das Immunsystem. Jetzt sind wir ja in der Corona-Zeit, deswegen ist das wichtig zu erwähnen. Salopp gesagt, haben wir früher gesagt, schlechter Schlaf macht Schnupfen. Und jetzt gibt es ja nicht nur Schnupfen, sondern es gibt auch noch eine Grippe und es gibt auch noch Corona. Also ein Virus, ein Bakterium oder auch ein Parasit und übrigens auch eine Krebszelle ja, hat es sehr, sehr einfach im Körper wenn man schlecht schläft, weil dann das Immunsystem downreguliert reguliert wird, das also nicht mehr gut funktioniert. Früher hatte die Oma oder Uroma gesagt, Mädchen, Junge, schlaf dich gesund. Ja, genau so. Äh, nur gesunder, ausreichend langer Schlaf regeneriert das Immunsystem derart gut, dass man am nächsten Tag gefeit ist gegen all diese Widrigkeiten, die ich gerade genannt habe.
1: Wenn gesunder Schlaf so wichtig ist, woran merke ich denn, dass ich gesund schlafe? Also jetzt ich als Beispiel, ich schlafe ganz entspannt ein, ich schlafe die Nacht durch und ich fühle mich am nächsten Tag ausgeschlafen. Ich habe aber mal einen Schlaftracker benutzt und da kam heraus, dass mein Schlaf wohl gar nicht so gut ist und ich dachte so, ach komisch, ich fand die Nacht jetzt ganz okay. Also woran weiß man, ob man gesund schläft oder ungesund
0: schläft? Also das Entscheidende ist, haben Sie selber gerade als erstes gesagt, ähm, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Also egal, ob ich jetzt mal neun Stunden oder sieben oder nur sechs Stunden schlafe, wenn ich danach 18 Stunden oder eben weniger aktiv bin und am Tage nicht müde werde und mich hinlegen muss und power machen muss, dann habe ich gesund geschlafen. Mhm. Und, und das ist der sogenannte erholsame Schlaf. Dem muss man auch nicht nachgehen, muss man sich freuen, dass man den hat. Das einzige Aber ist, Es behaupten immer wieder Menschen, ich brauche jede Nacht nur vier, fünf Stunden Schlaf und fühle mich dann heruntergerechnet 18, 19, 20 Stunden fit am Tage. Das würde ich in Frage stellen. Natürlich gibt es ganz, ganz seltene Kurzschläfer. Das ist genetisch bedingt, das liegt in den Genen. Aber die sind so selten, dass ich ihn selber gar nicht aus meiner Karriere, ich mache das über 30 Jahre, ich kenne, ich glaube, ein oder zwei Kurzschläfer sind mir mal ähm, über den Weg gelaufen, mehr aber nicht. Weil das wollte ich eigentlich sagen, es wird ungesund, das weiß die Wissenschaft heute, wenn man kürzer als sechs Stunden schläft. Also erholt sein am nächsten Morgen ist ein Kriterium für guten Schlaf und das zweite Kriterium ist, man sollte sechs Stunden netto geschlafen haben.
2: Die große Frage, Herr Vize, lautet nun natürlich, was kann ich tun, um nachts besser zu schlafen? Also ich bin noch mal sehr beeindruckt auch wenn ich schon wusste wie wichtig schlaf ist aber sie haben noch mal einige Dinge genannt die ich äh, noch nicht wusste Eine Beobachtung, die ich an mir selber gemacht habe, obwohl ich mich grundsätzlich als sehr gute Schläferin bezeichnen würde, wenn am nächsten Tag irgendwas extrem Wichtiges ansteht und ich aufgeregt bin, kann es länger dauern, bis ich einschlafe. Früher habe ich mich darüber geärgert und bin dann erst recht nicht eingeschlafen. Aus Erfahrung weiß ich inzwischen, das bringt nichts und wenn ich es entspannt sehe, dann schlummere ich in der Regel dann doch weg. Mich würde interessieren, welche Rolle spielt denn die Psyche beim Einschlafen und für einen guten Schlaf?
0: Wir wissen tatsächlich nicht genau, was was da im Kopf abgeht. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn man jungen Leuten sagt, heute Nacht darfst du ausschlafen, dann passiert das, was bei Ihnen übrigens genauso wie bei mir jeden Morgen passiert, ähm, früh um 5 Uhr steigt Cortisol an, das Stresshormon, ne, das, was über den Tag uns begleitet. Sagt man den jungen Leuten, heute Nacht klingelt der Wecker um 5, dann steigt Cortisol interessanterweise eine Stunde eher an, nämlich um 4. Und weil Cortisol eine Stunde eher ansteigt, kommt es wahrscheinlich dazu, dass man dann automatisch vor dem Klingeln wach wird. Kennen ja viele. ne? Ich muss morgen früh um 4 Uhr raus, ausnahmsweise. Da klingelt der Wecker nicht um vier, sondern meistens ist man schon um drei oder um halb vier oder kurz vorher wach. Also es gibt diesen interessanten Link ja, zwischen Psyche, ich weiß etwas, ähm, und der Schlaf wird tatsächlich schlechter. Ganz genau kann man es noch nicht erklären. Cortisol scheint eine Rolle dabei zu spielen. Und was Sie gesagt haben, äh, würde ich sagen, ja, Sie sind aus meiner Sicht noch eine gute Schläferin. Ich bei mir zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, ich bin nicht mehr der beste Schläfer, wenn ich am nächsten Morgen zeitig um vier oder um fünf raus muss, dann ist bei mir die Nacht tatsächlich eigentlich gelaufen. Theoretisch brauche ich mich gar nicht mehr hinlegen. Und äh, bei mir ist das dann Tatsächlich eher schon ein Zeichen für für einen schlechten Schlaf und bei Ihnen würde ich sagen, naja, das ist noch eine normale Reaktion, das ist noch keine Schlafstörung.
1: Das ist total spannend, was Sie erzählen und ich muss auch äh, gerade daran denken, also im letzten Jahr war ich im Mutterschutz und zu Hause und konnte die Nächte auch nicht gut schlafen, weil ich wusste, dass mich mein Kind mehrmals die Nacht wecken wird.
0: Wenn ich da mal dazwischenhaken darf, wäre jetzt ausgenommen vom Stillen. Aber wenn es einfach darum geht, Sie haben ein kleines Kind und wissen, Sie müssen nachts immer auf halb acht sein und, und hören, wenn, wenn, wenn das Kind sich meldet, dann schlafen Sie tatsächlich schlecht. Wenn Sie aber wissen, heute Nacht kümmert sich mal mein Partner drum, ich kann schlafen, dann schlafen Sie tatsächlich deutlich besser.
1: Ja, wir haben es versucht, irgendwie haben wir beide nicht gut geschlafen, weder mein Partner oh, und noch nein. ich. Aber nicht schlimm. Äh, bei uns hat sich tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, da sind einfach irgendwie auch beim Kind, irgendwann hat das dann funktioniert und ähm, jetzt im zweiten Lebensjahr schläft der Bombe. Aber mein Mann und ich, wir sind jeden Tag wirklich dankbar dafür. Also wirklich, wir sagen es jeden Tag, wie dankbar wir dafür sind, weil wir diesen guten Schlaf brauchen. Ja, Sie haben äh, das Thema Stress angesprochen und auch schon das äh, Stichwort Corona gegeben. Was uns natürlich wahnsinnig interessieren würde, ist, ob sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Schlaf verschlechtert hat oder sich eher verbessert hat durch Lockdowns. Ähm, Die Leute haben ja kürzere Arbeitswege, könnten ja theoretisch länger schlafen und dann ähm, an den Computer gehen und den Tag starten. Wie hat sich das Schlafverhalten durch Corona verändert?
0: Ja, Sie haben schon die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Das, was Sie gerade gesagt haben, das sind die Ergebnisse der ersten Corona-Monate oder des ersten Corona-Jahres, dass man festgestellt hat, ja, eigentlich auch eine Chance für den Schlaf, wenn die Leute nicht frühzeitig ähm, aufstehen müssen, um auf Arbeit zu fahren, wenn sie im Homeoffice bleiben können, wenn die Kinder nicht zurzeitig so zur Schule, sondern dann auch zu Hause sitzen. Also sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen und die Erwachsenen haben statistisch in der Corona-Zeit länger geschlafen, weil sie morgens nicht zur Zeit aufstehen mussten. Aber leider hat sich dann festgestellt, wenn man diesen längeren Schlaf tatsächlich mal untersucht hat oder gemessen hat, dann hat man festgestellt, die Qualität des Schlafes war nicht besser. Also länger schlafen bekommt nicht automatisch den Stempel auch des besseren Schlafes, wie wir hier sehen. Und jetzt kommt das zweite Aber der ganzen Corona-Misere, dass wir wissen, dass viele Berufsgruppen unter Corona leiden. Und zwar nicht unter Corona selbst, sondern unter existenz und finanziellen Sorgen. Und finanzielle Sorgen und Existenzexte, das wussten wir schon vorher, sind der Schlafkiller Nummer eins. Also wenn wir sagen, Stress stört den Schlaf, dann ist das das eine. Aber welcher Stressfaktor spielt da eine entscheidende Rolle? Dann sind das genau diese Sorgen. Und die haben zugenommen. Deswegen nimmt halt die Tendenz auch schon vor Corona, dass Schlafstörungen immer mehr zunehmen. Die ist unter Corona nicht abgeflacht, sondern sie nehmen eben weiter zu und haben zusätzlichen kleinen Schub bekommen.
1: Ja, jetzt haben Sie auch schon das Stichwort Stress nochmal genannt und wir sind jetzt auch schon so mittendrin in den Triggern, die einen Schlaf beeinflussen. Wir würden wahnsinnig gerne mal chronologisch einen Tag durchgehen. Ähm, So können auch unsere Hörerinnen oder Hörer ähm, mal prüfen, wie das bei Ihnen ist und wo sie Trigger ja vielleicht ausschalten können. Wenn wir uns jetzt mal den Morgen anschauen, gibt es gleich in den Morgenstunden etwas, was wir richtig oder falsch machen können für einen späteren Nachtschlaf?
0: Ich glaube, da habe ich eine interessante Nachricht, wenn das noch niemand in meinem Büchlein gelesen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nämlich die, dass das Gehirn eine halbe Stunde zum Aufwachen braucht. Mhm. Also bitte vermeiden, dass man aus dem Bett sofort aufspringt und irgendwelche äh, spannenden oder aufregenden oder tricky Sachen macht. Ganz einfaches Beispiel würde ich sagen, weil man hat sich wecken lassen, ist aufgestanden, zehn Minuten später äh, schmiert man sich an der Stulle oder schneidet ein Brötchen und schneidet sich einen Finger dann könnte man sagen, Schicksal, aber man könnte auch sagen aus schlafmedizinischer Sicht, ja, sorry, falscher Zeitpunkt, noch nicht richtig wach, einfach zu zeitig aktiv gewesen. Bitte sich also die ganze Planung Tag und Nacht denn so gestalten, dass man weiß, man braucht nicht nur eine halbe Stunde vor dem Einschlafen als Einschlafritual, wie auch immer, sondern auch morgens tatsächlich 20 bis 30 Minuten, um hellwach zu sein. Das bitte berücksichtigen, auch für diejenigen, die aus dem Bett aufspringen und sofort aufs Mo- auf Fahrrad, Moped und ins Auto steigen. Sollte man nicht tun. Für die langsam Aufsteher, die die tatsächlich ein bisschen Zeit brauchen und sagen, wie komme ich jetzt eigentlich ähm, besser aus den Federn? Da ist der entscheidende Tipp eigentlich das Licht, weiß man ja. Also in den Sommermonaten, wenn die Sonne früh schon scheint, ins Schlafzimmer, dann ist man natürlich schon wach. Und die Alternative, gerade in der dunklen äh, Jahreszeit, ist tatsächlich das helle Licht. Und helles Licht heißt, theoretisch kennen wir aus dem Büro, das Neonlicht, das wäre eigentlich ideal. Aber als Tipp für den Hausgebrauch, mindestens 100 Watt, weil wir denken ja noch in diesen Wattglühbirnen, das sollten morgens mindestens 100 Watt sein, die dort im Badezimmer oder im Schlafzimmer glühen, damit man wacht.
1: Ah, okay. Ähm, Sie haben jetzt auch schon ähm, das Licht angesprochen. Welche Rolle spielt denn das Licht, das wir so am Tag tanken für unseren Nachtschlaf? Und ich habe mal gelesen, dass man zum Beispiel vormittags besonders viel Tageslicht tanken sollte.
0: Stimmt das? Es gibt für das Lichtregime am Tage nicht wirklich äh, Empfehlungen, also die wissenschaftlich begründet sind. Was wir wissen ist, ähm, zumindest für alle schlechten Schläfer unter unter den Zuhörern, die sollten am Tage vermeiden, dass sie müde werden oder einschlafen. Und und da ist tatsächlich Licht sehr effektiv. Also Licht ist natürlich auch wichtig für, wissen wir ja, für Vitamin D und andere Körperfunktionen. Aber wenn es um Schlafen und Wachen betrifft, dann hat das Licht eigentlich den ganzen Tag über uns zu begleiten. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. In Altersheim oder in Pflegeheim, wo die älteren Personen dort, an sie aufgestanden sind, ja, dann am Tage mal, mal ist Aktivität und mal ist nicht und dann sitzen sie viel rum und dann schlafen sie vielleicht auch ein. Was kann man dagegen tun? Helle Räume. Ja? Also die Räumlichkeiten in solchen Einrichtungen sollten am Tage tatsächlich hell sein damit der Nachtschlaf gewährleistet ist und nicht am Tage geschlafen wird. Und ein zweites kurzes Beispiel, wird hier in der Charité praktiziert, gibt es zwei Betten in der Intensivmedizin, da werden die beatmeten Patienten, die eigentlich gar nichts wahrnehmen, aber Licht und Dunkel ja noch wahrnehmen, die werden den ganzen Tag über illuminiert mit Licht und in der Nacht ist dunkel. Und der Sinn der Sache ist, den 24-Stunden-Rhythmus aufrechtzuerhalten, am, am Tag ist es am Tag mit Hell. Und in der Nacht ist es dunkel zum Schlafen. Und durch diese Aufrechterhaltung mit Hilfe von Licht des Tag-Nacht-Rhythmus gesunden solche Patienten auch viel besser. Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Delir landen, ist geringer. Und so, das hat tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen. Zurück zu Ihrer Frage, mit dem Licht, nicht nur vormittags, sondern tatsächlich auch nachmittags, den ganzen, das zählt der ganze Tag.
1: Spannend. Den Trick wende ich übrigens auch bei meinem Sohn an. Also mit dem gehe ich auch mal wahnsinnig viel raus, weil dann einfach der Nachtschlaf besser wird. Ja, aber wenn wir jetzt zurück zu uns äh, kehrt, ähm, wie ist das denn eigentlich mit den Kaffees? Also ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Kaffee-Junkie. Wie viel Kaffees am Tag sind okay und ähm, bis wie viel Uhr äh, sollte man seinen letzten Kaffee getrunken haben?
0: Ein sehr spannendes Thema, weil ich merke, Kaffee äh, hat mittlerweile auch Platz in den hoch in hochdotierten wissenschaftlichen Journalen. Gibt es sehr viele Kaffeeforschungen. Zusammengefasst äh, zwei, drei Sachen. Das eine ist, Sie dürfen gern Kaffee-Junkie sein, aber nicht mehr als 5000 Kaffee am Tag. Ab dann könnte es ungesund werden. Bis fünf ist okay. Und was Schlafen und Wachen betrifft, äh, bitte kein Kaffee mehr. Für alle die, die gelegentlich Probleme haben, nachts einzuschlafen, kein Kaffee mehr nach 17 Uhr. Kaffee Wirkt nach circa 20 Minuten der Einnahme. Übrigens der Klassiker, ich bin müde am Tage, denke, ich mache mich jetzt wach mit einer schönen heißen Tasse Kaffee. Sobald ich diese Tasse getrunken habe, wäre ich noch müder und, und laufe Gefahr, in so ein Power-Nap zu kommen. Das hat einfach mit dem warmen Getränk zu tun. Koffein selber, wie gesagt, wirkt erst nach 20 Minuten, das sollte man wissen, und kann bis zu vier bis 7 Stunden wirken. Kann, muss nicht. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr meinen letzten Kaffee trinke, plus 7 wäre 24 Uhr, dann könnte sein, ich habe bis 24 Uhr noch Restkoffein im Blut. Das wird die meisten nicht stören, aber den sensiblen Schläfer schon. Deswegen auf den spätabendlichen Konsum achten. Jeder, der nach dem Essen im schönen Restaurant noch ein Espresso trinken kann und damit überhaupt kein Problem hat und gut schlafen kann, der darf das gern weiter genießen.
1: Ach, sehr schön. Ja, was mich auch noch interessieren würde, ist, welchen Einfluss die Mittagsschläfchen haben. Also Sie haben ja auch eine Menge dazu geforscht. Ähm, Sie haben mal in einer Studie Balletttänzerin des Berliner Staatsballetts, ähm, Sie haben die Tänzerin mit Schlaftrackern versehen und die Tänzerin, Mittagsschläfchen halten lassen. Was haben Sie denn dabei herausgefunden und für wen sind diese sogenannten Naps vorteilhaft und welche Regeln sollte man da beachten?
0: Das ist ein schönes Beispiel mit den Ballerinis, äh, Balletttänzern und Tänzern aus dem Staatsballett, die dort mitgemacht haben. Das war eine relativ große Gruppe, die für drei Monate relativ lang so getragen haben. Das war vor dem Beginn eines neuen Stückes, vor einer Premiere. Und das sind junge Leute, die eigentlich gesunde Schläfer sind. Und dann hat sich festgestellt, Sie schlafen alle zu kurz und sie schlafen auch qualitativ schlecht. Oder nicht qualitativ, sondern was die Schlafeffizienz betrifft, also das Verhältnis zwischen Netto-Schlafzeit und Bettliegezeit, Die war, die war zu kurz, die Netto-Schlafzeit. So, was war die Schlussfolgerung? Haben denn die Tänzer natürlich und die Tänzerinnen gefragt, ja, liebe Forscher, jetzt habt ihr herausgegeben, wir schlafen schlecht, was machen wir da draus? Und dann kam die Idee, naja, ähm, dann haben wir auch gefragt, was macht ihr denn, wenn ihr so schlecht schläft, wenn ihr am Tage müde werdet? Und dann war eine der Antworten zum Beispiel, ja, dann sitze ich im Schneidersitz auf dem Parkett und versuche mich kurz zu entspannen oder vielleicht nicke ich auch mal ein, also in einer Trainingshalle. Und dann ist die Idee gewachsen, einen Ruheraum hinzustellen. Und das Schöne ist, der wird tatsächlich seit Jahren genutzt. Also wenn ich so schlecht oder kurz schlafe und am nächsten Tag ja wieder fit sein muss, dann muss ich sehen, wie kann ich am nächsten Tag zum Beispiel zwischen den Trainingspausen, ähm, wenn ich mich erholen will, einen Powernap einbauen. Oder, und, und, oder wo kann ich mich überhaupt kurz hinlegen oder im Halbsitzen kurz einnicken. Und diese Gelegenheit ist jetzt gegeben und die wird auch genutzt. Die Regel ist folgende, man kann Powernappen oder Nicken am Tage eigentlich nicht lernen. Muss man auch nicht als gesunder Schläfer. Sondern es geht darum, wenn ich am Tag den ganzen Tag vorm Computer sitze und ich merke zwischendurch, dass mir die Augen zufallen aber es ist mir peinlich, weil nebenan sitzt die Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege, der könnt ja sehen, dass ich hier müde bin oder einschlafen möchte. Nein, im Gegenteil, es darf nicht peinlich sein, sondern wenn die Augen zufallen, dann genau in diesem Moment zulassen. Man wird ja automatisch nach fünf, zehn Minuten wieder wach, fünf bis zehn Minuten, weil keine Ahnung, Arm eingeschlafen oder der Nacken wehtut Aber diese fünf bis zehn oder 15 Minuten Powernap, die reichen vollkommen aus, um die nächsten drei, vier Stunden wieder fit zu sein. Es also wäre ein Fehler, wenn man müde ist oder müde wird oder schläfrig vor dem Computer jetzt zu sagen, naja, jetzt tatsächlich suche ich mir mal eine Ecke, wo ich mich hinsetzen kann, wenn ich aber 15 Minuten oder 20 Minuten brauche, um die Ecke zu suchen, ähm, wo ich mich hinsetzen kann, dann bin ich im Zweifelsfall dort angelangt und bin bin schon nicht mehr müde.
1: Und wie entgeht man der Gefahr, dass man jetzt nicht in den Tiefschlaf fällt?
0: Na, die Gefahr, nicht in den Tiefschlaf zu fallen, die gibt es eben nur, dass man sitzen bleibt. Ne? Oder also den, den Kopf auf die Tastatur oder den Kopf nach hinten an die Lehne. Wenn man sich hinlegt, dann muss man Wecker stellen. Also auch am Tage kann es passieren, dass so nach 30, 40, 45 Minuten der erste Tiefschlaf kommt und den sollte man nicht erreichen, weil wenn man aus dem Tiefschlaf geweckt wird, dann dauert es eine ganze Weile, ehe man immer wieder fit ist.
1: Ja, ähm, wenn wir uns jetzt die Abendstunden angucken, wird es für viele wahrscheinlich äh, richtig interessant. Also viele Menschen kommen ja von der Arbeit nach Hause und setzen sich erstmal aufs Sofa, da dann auf dem Handy, gucken durch Instagram. Ich kenne das auch zu gut. Ähm, ja, welchen Einfluss hat denn der abendliche Medienkonsum auf unser Schlafverhalten?
0: Wenn ich den ganzen Tag eine sitzende Tätigkeit hatte, dann sollte bevor ich Instagram und Co. bediene, ähm, oberstes Gebot sein, ich gehe nochmal mit dem Hund spazieren oder ich gehe selber einfach nochmal raus oder ich mache irgendwas leichtes, äh, Walking oder oder zu Hause ein bisschen Yoga. Bewegung gehört dazu. Wenn man sich am Tag nicht bewegt hat, schläft man abend automatisch schlechter. Das ist das eine. Und das zweite, bevor wir zu den, äh, zum, zum ähm, Vorabendprogramm kommen, wäre das äh, Abendbrot, das Essen. Man kann zu viel essen, man kann zu spät essen, man kann das Falsche essen. Kurze Regel, die letzte große Mahlzeit, bitte drei Stunden vor dem Schlafen gehen. Kohlenhydrate machen müde, Eiweiß macht munter. Das ist entscheidend fürs Einschlafen, nicht für den gesamten Schlaf. Da gibt es noch einige andere Regeln. Aber das sollte man beachten. Über den Koffeinengehalt hatten wir schon gesprochen und ähm, zum vorabendlichen Programm darf gern eine Tasse Kräutertee, Kamillentee, Fencheltee gehören, wenn man denn ein schlechter Einschläfer ist. Ansonsten ist es eigentlich egal, was man trinkt. Und jetzt zu den sonstigen Aktivitäten. Man kann gern als Erwachsener bis eine Stunde vor dem Schlafen gehen, online sein, noch irgendwie Homeoffice machen, wichtige Dinge klären, die Liste für den nächsten Tag schreiben und alles abarbeiten, was man den Tag über nicht geschafft hat. Aber eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, ähm, im Notfall, auch mal eine halbe Stunde vorher, sollte man diese Aktivitäten einstellen und seinen sozusagen vor zu bett gehen modus einschalten. Mit einem Schlafritual oder auch ohne, aber sich zumindest bettfertig machen.
2: Herr Vietze, ich habe eine Rückfrage zu dem Sport und Bewegung. Das ist ja zweifelsfrei ja. auch für viele Dinge wichtig. Es gibt immer wieder die Empfehlung, auch was die Bewegung anbelangt, einen gewissen Abstand zum Einschlafen zu lassen, weil wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, durch das Hochfahren des Kreislaufs es dann auch wieder schwieriger ist, zur Ruhe zu kommen. Gibt es da eine allgemeine Faustregel auch, wie viele Stunden vor dem zu gehen man dann möglichst keinen Sport mehr gemacht haben sollte?
0: Jetzt der Klassiker, ich gehe mit dem Hund spazieren, das kann ich unmittelbar eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen machen. Das ist kein Sport, der den Schlaf stört. Es gibt tatsächlich sportliche Aktivitäten, die den Einschlafrhythmus um ein bis zwei Stunden verschieben können, also dass man tatsächlich Probleme hat, einzuschlafen. Aber da sprechen wir von von Auspowern, also der, der spätabendliche Hallenfußball oder Squash oder so nicht nur joggen, sondern tatsächlich rennen. Das sollte man meiden, wenn man Probleme hat beim Einschlafen, äh, mindestens drei, vier Stunden vor dem zu Bett gehen. Also wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, dann sollte ich nach 18 Uhr sozusagen den Hochleistungssport nicht mehr betreiben.
2: Und eine zweite Rückfrage hätte ich, Herr Fiete zum Medienkonsum. Es gibt immer wieder diese Empfehlung der Blaulichtfilter, die man zum Beispiel fürs Handy verwenden kann, auch für den Rechner verwenden kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dabei auch um die Melatoninproduktion.
0: Ja, das ist ein Thema, weiß ich auch nicht. Das wird, glaube ich, von der Blaulichtfilterindustrie gepusht. Und und die Leute kaufen sich das auch alle. Es gibt eine Studie aus Boston, aus den USA, ähm, aus einem chronobiologischen Zentrum, die nachgewiesen hat, dass die Pad-Nutzung vor dem Schlafen, also nicht jetzt Handy, sondern es war schon ein größerer Bildschirm, ähm, Einfluss kann ha- haben kann auf den Schlaf. Man muss aber Folgendes wissen. Je näher ich das äh, Medium, sei es jetzt ein, ein Pad oder sei es ein Smartphone, an die Augen halte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Einfluss hat. Letztendlich ist es so, wenn ich 30, 40 Zentimeter vor meinen Augen den Bildschirm habe, dann hat er im Wesentlichen keinen großen Einfluss auf den Schlaf. Weil das Licht, was dort rauskommt, das streut in alle Richtungen, da kommt nur ganz wenig an der Netzhaut an. Das ist schon wichtig zu vermitteln. Und schon gar nicht der der Screen, der, keine Ahnung, der einen Meter oder mehrere Meter weg vom Bett ist. Der hat überhaupt keinen Einfluss. Was zusätzlich zu dem Screen eher einen Einfluss hat, also wenn ich kurzsichtig bin und, und, und mir das Ganze sehr nah vor die Augen halten muss, dann sollte ich mir so einen Filter einbauen, ja, das macht Sinn. Aber ansonsten brauche ich das eigentlich nicht. Ähm, Worauf man aber achten sollte, dass das, was man dort macht, nicht das Erregungssystem aktiviert. Also man kann ja ganz entspannt vielleicht noch irgendwelche Mails checken oder SMS oder was auch immer oder Instagram da schauen. Aber sobald das Ganze aufregend wird, ähm, sollte man es sein lassen.
1: Also dann vielleicht eher auf die Inhalte einfach schauen, die man sich äh, zu Gemüte führt.
0: Korrekt. Das ist ja wie, wenn wir sagen, einschlaffördernd ist eine schöne Tiersendung im TV. Oder wenn ich Radio höre und eine sonore Stimme kommentiert äh, irgendwelche Sachen, dann ist das auch sehr, sehr einschlaffördernd. Und das bestätigt das, was Sie sagen. Es kommt auf den Inhalt drauf an und, und nicht zu sehr auf die Form.
1: Herr Vize, ein Renner unter den äh, freiverkäuflichen Arzneimitteln ist ja auch das Schlafhormon Melatonin. Also, das gibt es zum Beispiel als Spray fürs Kopfkissen. Es gibt Gummibärchen. Was halten Sie denn davon?
0: Was darf ich da sagen? Also da darf ich den Zuhörern sagen, bitte lassen Sie Ihr Geld in der Tasche und holen Sie sich sowas nicht. Diese Verkaufsstrategie, die spiel, spielt mit zwei Sachen. Das eine ist, dass natürlich das Thema Schlaf immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wie kann ich besser schlafen, gesünder schlafen und so weiter. Und der zweite Aspekt ist, dass Melatonin das einzige Schlaffördermittel ist, was ein gutes Image hat. Warum auch immer, weiß ich jetzt nicht, aber gegen Melatonin hat irgendwie keiner was. Und jetzt komme ich ähm, zu zu dem Fakt, warum man sich das eigentlich sparen kann. Melatonin ist ein schlafförderndes Hormon, ist aber ein sehr schwaches Hormon jeder Nachtschichtarbeiter, der von der Nachtschicht kommt, ob die Schwester ist oder der Arzt, der legt sich am Tage hin und kann schlafen. Man hat null Melatonin. Also man braucht Melatonin nicht zum Schlafen. Es ist aber für den normalen, gesunden Schlaf ein Schlafförderndes und vor allen Dingen ein Schlafförderndes Hormon. Das ist richtig. Und dann muss man wissen, dass die Konzentration, also die Menge des Melatonins im Blut im Alter abnimmt. Und wenn wir vom Alter sprechen, dann sprechen wir von 55, 60, 65 Jahren. Dort beginnt das, dass Melatonin langsam eine Wirkung ähm, entfalten kann, wenn man es dann einnimmt, als Spray oder was auch immer. Das heißt, für die Eltern, Großeltern, die schlecht einschlafen, da wäre das ein Versuch wert. Für alle Jungen äh, unter den Zuhörern, Sie können es stecken lassen, es macht null Effekt. Ein, eine zusätzliche Einnahme von Melatonin auf einen gesunden Melatoninspiegel macht schlichtweg keinen Effekt. Es sei denn, ein Placebo-Effekt, aber sonst kein.
1: Das ist ja auch nicht immer, immer schlecht. Aber jetzt sind wir äh, ja auch schon direkt so bei den Schlafhelferlein. Wir hatten vorhin auch schon über Tracker gesprochen. Es gibt Meditations-Apps mit Meeresrauschen. Es gibt ätherische Öle. Ich habe neulich Werbung gesehen mit so besonders schweren Decken, die einem irgendwie auch äh, leichter ins äh, Träumeland verhelfen sollen. Welche Dinge haben denn da einen erwiesenen Effekt und welche bringen nichts?
0: wenn wir uns darüber unterhalten, welche nichts bringen, dann ähm, darf der Podcast jetzt gern zwei, drei Stunden dauern. Wenn wir uns darüber unterhalten wollen, welche was bringen, dann ähm, ist die Antwort ganz kurz. Eigentlich ähm, sind alle diese Gadgets äh, und Weribits und was es so alles gibt äh, guten Dinge für den Schlaf, wenn sie so wollen, für die Masse nicht zu gebrauchen. Das ist ein ganz klares Statement. Weil es gibt zu so keinen dieser Produkte wissenschaftlichen Background, also Hintergrund, dass sie irgendwie Nutzen machen. Ich nehme ein Beispiel von dem, was Sie gesagt haben, diese schwere Decke. Ja, wer braucht eine schwere Decke? Verschiedene schwere Decke brauchen vielleicht tatsächlich junge ähm, Mädchen, junge Damen, die es gern ähm, sicher haben wollen, im Bett, also wo einfach die Schwere der Decke eine, ein Gefühl der Sicherheit bringt. Und damit können sie besser schlafen. Das ist der einzige Grund, sich so eine Decke zu gönnen. Ansonsten muss man wissen, eine schwere Decke macht das Wenden nachts schwer. Und wir drehen uns ja nachts im Schlaf zehn bis 20 Mal, dann wird man zwei zweimal wach. Und für alle die, die eher eher schwitzen unter einer Decke, naja, dann umso mehr unter so einer. Also ähm, das war nur das Beispiel der Decke. Aber generell, wenn man mal alle Produkte nimmt, ich sage ja nicht, dass Sie im Zweifelsfall oder im Einzelfall mal den Schlaf bessern können, gar keine Frage. Das Problem ist, es gibt hunderte von derartigen Produkten auf dem Markt. Und als Wissenschaftler oder Schlafmediziner kann ich keines der Produkte einem Betroffenen, der mich persönlich fragt, was wäre für mich geeignet, kann ich kein bestimmtes Produkt empfehlen. Es gibt praktisch, ne, es gibt keine Vorhersageparameter, wer, wem kann ich welches Produkt empfehlen. Man muss ja auch wissen, das kostet ja auch alles Geld. Äh, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, kann man gerne zwei Nachtprodukte ausprobieren.
2: Wenn wir eingeschlafen sind, passiert es ja trotzdem manchen, dass sie aufwachen nachts. Manche wachen regelmäßig nachts auf und die... Aus Erzählungen weiß ich, dass viele sich dann schon fragen, muss ich mich jetzt da im Bett rumwälzen und quälen? Für viele fühlt sich das dann auch total schlecht an, vielleicht auch ein bis bisschen wie verlorene Zeit. Und ich kenne aus meinem Bekanntenkreis wirklich die verschiedensten Strategien, Hörbücher anhören, wirklich einfach liegen bleiben, äh, zählen bis hin zu, ich stehe dann halt auf und arbeite richtig. Also ich kenne auch Leute Autorin, eine Autorin zum Beispiel, die ganz oft um vier, um drei aufwacht, die steht auf und fängt dann wirklich an, an ihren Romanen zu arbeiten. Was ist denn im Hinblick jetzt auf den Schlaf als gesundheitsförderliches Mittel die beste Empfehlung? Was mache ich denn, wenn ich nachts aufwache und mich vielleicht sogar auch vor dieser Situation schon so ein bisschen fürchte?
0: Jeder von uns darf nachts wach werden, ob zehnmal oder zwanzigmal oder dreißigmal ist eigentlich vollkommen egal, wenn wir danach gleich wieder einschlafen. Also angenommen, ich drehe mich 25 Mal an der Nacht und bekomme das jedes Mal mit, weil ich kurz wach bin, kann aber gleich wieder einschlafen. Gratulation, gesunder Schlaf, kein Problem. Das, was Sie aber gesagt haben im Umkreis, was Sie so gehört haben, sorry, das sind alles schon schlafgestörte Menschen. Wenn ich nachts wenn ich nachts wach werde und tatsächlich ein länger als eine halbe Stunde brauche zum Wiedereinschlafen, dann habe ich eine Durchschlafstörung. Und ähm, damit ist nicht zu spaßen, weil wenn eine Durchschlafstörung länger als vier Wochen, großzügig gesagt zwölf Wochen, dauert, dann ist sie chronisch. Und chronisch heißt chronische Erkrankung. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weggeht, ist dann sehr, sehr gering. Äh, die Frage ist, wie geht man dann konkret damit um mit so einer Durchschlafstörung? Äh, also das Wichtigste ist, wenn ich weiß, ich werde nachts meinetwegen nach drei, vier Stunden wach und kann danach nicht wieder einschlafen, dann darf ich mich darüber nicht ärgern. Sondern dann nehme ich das eben hin und sage so... Wenn ich einmal wach bin nachts, dann weiß ich, ich werde erst nach 90 Minuten wieder müde. Das ist der Schlafwachrhythmus. Was mache ich jetzt die nächste Stunde da im Bett? Es gibt nur wenige Menschen, die sich eine Stunde lang im Bett liegend begnadete Gedanken machen können oder schöne Gedanken. Das ist gar nicht so einfach. Einfacher ist es tatsächlich, sich abzulenken. Und da reicht, wenn man einen Podcast hört oder wenn man das Radio anmacht und Musik hört oder auch von Weitem kann der Fernseher an sein oder man macht, das Licht ein bisschen anfängt an zu stricken oder zu häkeln oder zu schreiben oder steht tatsächlich auf. Was man wissen muss in zwei Sachen. Das eine ist, nicht zu hell die Umgebung machen, in der man sich dann aufhält die nächste Stunde. Und ähm, das zweite ist, nach einer Stunde oder spätestens so nach 60, 75 Minuten wieder ins Bett legen. Denn dann kommt das nächste Einschlaffenster, das kommt nämlich alle 90 Minuten und das dauert dann immer 20 bis 30 Minuten. Das darf man nicht verpassen, sonst kann man gleich drei Stunden planen für seine nächtliche Tätigkeit.
2: Das heißt, Sie empfehlen da wirklich, die Uhr im Blick zu haben und sich nach diesen Einschlaffenstern zu richten. Ich finde diesen Schlafrhythmus was total Spannendes. Vielleicht können Sie äh, diese Schlafphasen noch mal kurz erläutern, die da jeder nachts Durchläuft und die ja auch in so einem Zyklus auftreten?
0: Na, das sind genau diese 90 Minuten. Wir schlafen praktisch alle 90 Minuten, gehen wir alle vier Schlafstadien durch, oberflächlich, mitteltief, tief und Traum. So, und nach 90 Minuten geht es wieder von vorn los, oberflächlich, mitteltief, tief, Traum. Das Problem ist, dass man nach diesen 90 Minuten, die man durch oder 100 Minuten, nachdem ein Schlafzyklus durch ist, hat man eine geringe Wegschwelle. Man wird vielleicht mal kurz wach, aber der gesunde Schläfer schläft eben gleich wieder ein. Der schlechte Schläfer, der wird eben genau nach anderthalb oder nach drei, dreieinhalb Stunden oder nach fünf, fünfeinhalb Stunden wach und kann danach nicht wieder einschlafen. Wenn man das schon mal weiß, und das ist auch Teil der Aufklärung, die äh, wir hier täglich machen mit unseren Patienten, dann geht man mit dem Schlaf auch schon ein bisschen anders um, weil dann versucht man eben nicht, nachdem man wach geworden ist, verzweifelt wieder einzuschlafen. geht ja gar nicht. Weil man ist tatsächlich erstmal wach. Das Wachsystem dominiert über dem Schlafsystem und es macht da gar keinen Sinn, sich irgendwie in den Schlaf beamen zu wollen. Es geht leider noch nicht. Vielleicht in Zukunft. Von diesen Schlafzyklen, von den 90 Minuten oder 100 Minuten dauernden, durchlebt jeder von uns vier, fünf Zyklen in der Nacht, je nachdem, wie lange der Schlaf ist. Und dann vielleicht noch ein letztes: In der ersten Nachthälfte des Schlafes haben wir mehr Tiefschlaf. Das wissen vielleicht schon viele. Und in der zweiten Nachthälfte träumen wir mehr. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man morgens aus dem Traumschlaf aufwacht, deutlich höher als aus dem Tiefschlaf.
1: Ja, diese Schlafzyklen, die habe ich im ersten Jahr des mama auch ganz gut kennengelernt, weil mein Kind wirklich immer nach einem Zyklus aufgewacht ist. Und dann mussten wir ihm immer helfen, wieder in den Schlaf zu finden. Und das war wahnsinnig anstrengend, muss ich gestehen. Aber diese Arbeit hat sich total gelohnt. Also mittlerweile kann er sich selber ganz gut regulieren und weiß, glaube ich, was er tun muss, um wieder einzuschlafen und ähm, das hat uns dann das zweite Lebensjahr auch enorm geholfen oder uns das zweite Lebensjahr jetzt enorm erleichtert, dass er selber weiß, was mache ich, wenn ich kurz aufwache, ähm, ja, bei ihm was, das Kuscheltier und Schnuller finden und alles in Ordnung hier, ich kann wieder weiter schlafen.
0: Ja. Ja.
1: Herr Vietze, ist denn bei Kindern, das würde mich jetzt auch interessieren oder vielleicht interessiert das auch alle Hörer und Hörerinnen, die Eltern sind, sind da die Schlafzyklen unterschiedlich Also oder sind die auch immer 90 Minuten lang?
0: Ja, die sind etwas kürzer, mhm. aber, aber ansonsten äh, ansonsten werden sie auch durchlebt, das ist richtig.
2: Okay. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Schlafen, vielleicht auch mit anderen in der Familie sozusagen in einem Raum und da haben uns interessanterweise mehrere Hörer und Hörerinnen-Fragen erreicht zum Thema Schlafen in der Partnerschaft. Scheint ein wichtiges Thema zu sein, das viele bewegt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Männer in der Regel besser schlafen, wenn eine Partnerin daneben liegt. Und bei Frauen ist es eher umgekehrt. Die schlafen häufig dann schlechter als alleine. Gibt es so ein paar Regeln und Tipps, die man anwenden kann, um jetzt als Paar gut in einem Raum zusammen zu schlafen?
0: <lacht> Salopp gesagt aus der schlafmedizinischen Erfahrung, genießen Sie das Zusammenschlafen in den jungen Ehejahren. So. <lacht> Ähm, da ist nämlich nachgewiesen, dass der Schlaf von jungen äh, Verheirateten ist tatsächlich besser als bei Singles. Aber das hält nicht so lange an. Das Problem ist, je länger das Zusammenschlafen dauert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Zusammenschlafen auch stresst oder nervt. Ähm, späteren Alter ist es übrigens die Ursache, der Grund dafür, dass meinetwegen er schnarcht und sie, sie hört jedes Geräusch und schläft schlecht. Aber noch ein anderes ähm, Beispiel aus sozusagen ich weiß nicht mehr, wie die Studie aufgelegt war, aber sagen wir dann nach zehn nach äh, Ehejahren oder 15 Ehejahren hat man mal Couples untersucht. Da hat man festgestellt, es beginnt dann irgendwann die Zeit, zum Anfang, wenn man jung verheiratet ist, schläft man vielleicht noch in einer Löffelchenstellung, kennen wir ja, ne? so, so verhakt ineinander. Und äh, nach 10, 15 Jahren hat man festgestellt, gibt es die Tendenz, und das ist ja unwillkürlich, dass beide Rücken an Rücken schlafen und nie mehr in dieser schönen sozusagen löffeligen Stellung, welche auch immer. Das Lustige bei der Studie war, die haben sich sogar auf die linke Schulter gelegt, wenn das garantiert hat, dass, dass der also der Mann hat sich auf die linke Schulter gelegt, wenn das garantiert hat, dass er jetzt mit dem Rücken zu seiner Partnerin liegt, selbst wenn er Schmerzen in der Schulter hat. Oh also ja, also das scheint ein, ein, irgendwie ein Urreflex zu sein, irgendwie seinen Schlaf zu schützen oder keine Ahnung was. Ich denke, das ist jetzt nicht kontra der Partnerin oder des Partners, sondern als Schlafmediziner würde ja sagen, nein, das ist irgendwie ein Reflex ähm, des Versuches, seinen Schlaf zu schützen. So ist es wahrscheinlich angenehmer oder dann doch qualitativ besser gibt es wenig Forschung zu, aber es ist nur ein Beispiel.
1: Ja, ganz spannend ist ja auch äh, da das Stichwort Co-Sleeping. Das äh, liest man immer öfter und vor allem in Familienratgebern. Co-Sleeping bedeutet also, dass die ganze Familie zusammen schläft in einem, am besten in einem Raum, am besten in einem Familienbett. Babys, Kinder, Mann, Hund, Katze, Maus. In vielen Kulturen ist das ähm, ja auch gang und Gäbe. Also wir Deutschen sind da glaube ich auch ähm, ja so Vorreiter darin, die Kinder ausgeeinzelt im Gitterbett äh, gleich nach der Geburt im eigenen Zimmer schlafen zu lassen. Was halten Sie denn von diesem Co-Sleeping? Also alle Familienmitglieder in einem Bett, wie gut ist das für den Schlaf? Ja, was bringt das?
0: Ein klares Statement zum, von mir, das haben Sie nämlich gerade äh, erwähnt, äh, alle in einem Bett, nein, bitte nicht. Co-Sleeping ja, co nein. Ja, also nicht das Bett teilen mit Kind und Kindeskindern und, und Katz und Maus und was weiß ich, sondern jeder sollte schon seine eigene Schlafstätte haben, aber also sie können gerne alle in einem Raum schlafen. Das ist die Empfehlung der Schlafmediziner.
2: Herr Vize, wir haben in unserem Gespräch noch zwei Themen so ein bisschen angeteasert, auf die wir jetzt, denke ich, für unsere Hörer und Hörerinnen zurückkommen sollten. Das eine waren die Schlaftracker. Sie haben dann zwar zwischendrin gesagt, Finger davon weglassen, Aber wir haben noch nicht begründet, warum. Also diese Schlaftracker monitoren ja, wie gut die Schlafqualität ist. Und wir haben auch schon gesagt, häufig ist es so, dass das nicht dem eigenen Gefühl entspricht. Also man denkt eigentlich, man hat ganz gut geschlafen. Die App zeigt dann, war wohl doch nicht so gut. Zu diesen Schlaftrackern nochmal aus Ihrer Sicht. Gibt es Personengruppen, für die sowas Sinn macht? Beziehungsweise dann auch weitergefragt, vielleicht ja auch nicht im Eigenversuch, sondern mit ihnen zusammen als Schlafmediziner. Also die Frage dann, wann sollte man sich denn an einen Schlafmediziner wenden?
0: Ähm, nehme ich mal als Beispiel den, den Schrittzähler. Ich selber nutze keinen Schrittzähler, weil ich ähm, bewege mich eh viel, mache auch Sport und so, und dann brauche ich keinen Schrittzähler. So ähnlich ist mit dem Schlaftrecker. Wenn ich ein, ein guter Schläfer bin, dann bitte nicht den Schlaf trecken. Ja, und wenn ich gelegentlich schlecht schlafe, auch egal, muss ich den Schlaf auch nicht trecken. Für wen das Sinn macht, ist tatsächlich für Personen, die sagen, wow, also ich bin ständig nicht erholt, mein Schlaf ist miserabel, das merke ich, ich würde das gerne mal messen wollen. Ähm, dann kann man das machen, muss aber wissen, dass die Qualität dieses Trackings, die ist miserabel. Also es gibt keine valide oder gute Schlaftracking-Methode. Alle Schlaftrecker weltweit, wenn man die miteinander vergleicht, kommt immer was anderes raus. Und sie sind auch nicht mit dem vergleichbar, was wir mit unserer professionellen Messtechnik messen können. Also es ist nur ein Anhaltspunkt. Ja? Also ganz weins das Beispiel auch, wenn, wenn jemand sagt, ich träume nie, dann sage ich, Gratulation, gesunder Schläfer, weil du wirst aus dem Traum nicht wach. Aber träumt tut jeder im Schlaf. Und das sollte man übrigens bei 20, 25 Prozent, also ein Viertel der Nacht sollte man ja träumen. Wenn man jetzt mal wissen will, träume ich denn tatsächlich, weil ich fühle ja gar keine Träume, dann kann man mal den Schlaftrecker nehmen und dann wird man feststellen, ja, ich habe ja doch Traumschlaf. Oder wenn man sagt, ich habe hier seit geraumer Zeit Nächte, da, da habe ich, glaube ich, gar keinen Tiefschlaf mehr. Miserabel, ganz schlecht. Kann man das auch mal trecken und kann nachschauen. Und jetzt kommen wir zu der äh, Beantwortung der anderen Frage, wie lange kann man denn sowas beobachten und wann sollte man Hilfe suchen. Da komme ich zurück auf das, was ich anfangs mal gesagt hatte, ab wann schlechter Schlaf äh, chronisch werden kann. Man darf mal ein, zwei, drei Wochen schlecht schlafen, aber wenn wenn man länger als vier Wochen tatsächlich ähm, mehr als dreimal in der Woche miserabel schläft, nicht einschlafen kann, nicht durchschlafen kann ähm, oder nach vier Stunden wach wird, also zuzeitig wach wird, dann bitte schon Hilfe suchen. Und die Hilfe suchen heißt nicht, man muss vielleicht nicht gleich zum Schlafmediziner gehen, sondern mal ein bisschen im Internet lesen, vielleicht auch mal ein Buch kaufen und und sich informieren. Weil, das ist so ein bisschen ein Dilemma in Deutschland, den Schlafexperten um die Ecke, den gibt es leider nicht. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann mache ich die Tür auf und eine Straße weiter ist ein Zahnarzt. Suchen Sie mal in Ihrer Stadt, egal wo Sie wohnen in Deutschland, einen Schlafexperten. Den finden Sie schlichtweg nicht. Es gibt Schlaflabore, das ist was ganz anderes, da wird der Schlaf gemessen bei Schlafstörungen und so weiter, aber wenn man eben nur mal so einen ersten Tipp braucht, äh, wie ist das mit meinem Schlaf, jetzt brauche ich Hilfe, Professionelle, ja, nein, wie, was soll ich managen, diese Schlafmediziner fehlen leider so ein bisschen, aber dennoch der Aufruf, bitte nicht unter einer Schlafstörung leiden, sondern ähm, dann doch hilft zu.
1: Das ist doch ähm, ein wunderbares Schlusswort, ähm, ja, was wir heute so ein bisschen ausgeklammert haben, weil einfach die Zeit nicht gereicht hätte, sind natürlich die äh, Schlafstörungen. Wenn ihr als unsere Hörer und Hörerinnen ähm, da genaueres wissen wollt, äh, dann schreibt uns gerne eine E-Mail mit euren Fragen an podcastfokus gesundheitde Die Ratgeberbücher von Ihnen, Herr Professor Vize, die werden wir auch noch einmal in unseren Shownotes verlinken. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich oder wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für das äh, spannende Gespräch. Ich denke, wir haben mitgenommen, dass man eben gar nicht so äh, intensiv seinen Schlaf an sich optimieren sollte, sondern dass man sich vielleicht äh, lieber den Weg dahin anschaut, also den Weg der Entspannung. Und dafür kann man eine ganze Menge tun. Ich bedanke mich auch, Herr Vize. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
0: Ja, vielen Dank und viel Erfolg mit Ihrem Format.